0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Jeg har vokst opp i en kristen familie. Jeg har vokst opp på Tøns, i Tønsberg. Jeg har vært utrolig velsignet med å ha fantastiske vinn og stip i det gjorde jeg sist gang også Det man jeg bare på At jeg er veldig lett sånn rørt Og begynner å grine av ingenting eh, Spesielt når jeg skal om sånne her ting Så bare ikke tenk at jeg er lei meg eller noe. Det er bare tårer av lykke Hvis det kommer noe her Men jeg lover å grine litt, en mann Det er så mange som er så mye stolthet Det hadde masse før i hvert fall Klar, grine noen gang Så det prøver jeg å legge litt vekk da Og ja, uansett Jeg vokste opp i en kristenfamilie som mor og far Fatteren sitter der, han heter Fredrik Spiller piano i dag, og mamma sitter der. Jeg har vært utrolig eldre. Det er ikke noe bryllupstal, Nikolai. Det skal bare snakke om Gud i byskyggen. Jeg skal skjøpe meg. Jeg vokste opp i kristenfamilie, og livet har vært en berg- og dalbane. Jeg har alltid vært troende, trodd på Gud. Altid hatt et forhold med Gud, og vært, kalt meg selv kristen. Men jeg har vært veldig opp og ned, vært en berg- og dalbane. Jeg har vært innom de fleste forskjellige typer miljøer, Uh, og livet mitt har gått veldig opp og ned åndelig. sånn er det vel med de fleste vi er jo på en reise hele engen og vi trenger Jesus alle sammen uansett uh, begynne å snakke meg litt bort der jeg skal snakke utenfor romeren i dag uh, for dere som har med bok eller bibel må gjerne følge med uh, de som ikke har en bibel kan gjøre hva de vil uh, hvis dere har en bok eller en bibel i papirform så er det 10 pluss poeng når det kommer timeren de som har den uh, på iphone sin det er 5 pluss poeng Takk himmelske far for at du er hos oss i dag. Takk Gud for at din hellige ånd er etter rommet. Takk for at vi kan merke ditt nærvær. Takk Gud for at du har brukt meg i dag til å snakke til disse menneskene. Takk Gud for at evangeliet er så mye engtere enn hva vi tror. Takk himmelske far for at det handler om at du elsket oss, og ikke at vi elsket deg. Men takk for at vi får muligheten til å elske deg også, Gud. Takk far, for at du bare åpner opp hjertene våre nå, forbereder oss på det som jeg skal si gjennom deg, du ska se si genom mig. Tackar för byslicken. Tack för den välsignelse for den for denne menigheten. Tack för Bent Ove. Tack för den fantastiske stördige pastoren som vi har. Tack för dessa mänskliga bara välsign dagen hems. Amen. Okej. Okay. Jag satt upp en liten agenda. Jag har jo blivit ett yrkesskada från militäre. Jag var år, i militär nästan 3 år. Och det jobbar i militäre så hade vi agendor på allt möjligt. Alle lektioner, alle presentationer, allt möjligt så är allt en agenda om vad vi ska genom. Så jag har blivit en sån yrkesskada och började att sätta upp en agenda nu. Jag ska börja lägga notater på den tavlan här. men agendan är står det som följer. Läser lite från Romarna. Delar någon egen erfaringar runt detta. Delar lite mer runt detta. Och så spiser kaker och dricker kaffe i kaffetän. Så det blir väldigt bra. Vi ska börja och läsa lite i Romarna 7 idag. Eh, kan få följa på sammön. Vi begynner i kapittel 7, vers 14. Loven er, det er altså Paulus som skriver der, for de som «Loven er åndelig og god. Vanskeligheten ligger ikke der, men hos meg. Jeg er avmektig og solgt som slave under syndens herrevelde.» Ganske kraftig ord å bare få rett i ansiktet, liksom, tidligere enn søndagsmålen. Vers 15-16. Jeg förstår inte mig själv i det hela att Jeg ønsker verkligen att göra det som er rätt men jag kan inte. Jag gör det jag ikke vill, det jag hater. Jeg vet gott att det jag gör är galt og min dåliga samvete fortæller ju bara att loven är god. Jag gör loven rätt. Något som känns så lite igen eller i historierna. Vi gör ofta ting som ikke inte vill och det vi vill göra, det gör vi inte. Jag sen var väl gott i alla fall. Vi ska läsa vidare. Men jeg kan ikke noe for det. Det er ikke lenger jeg som gör det, men det er synden i meg som er sterkere enn meg, som får meg til å gjøre dette onde. Vers 18-19. Jeg vet at min gamle syndige natur er ödelagt. Uansett hvilken vei jeg snur meg, så kan jeg ikke få meg til å det som er rätt. Jeg vill, men jeg kan ikke. Når jeg ønsker å gjøre godt, så gjør jeg det ikke. Og når jeg prøver å la være å det som er galt, så gjør jag det likevel. Om jeg da gjør det O jeg da gjør det jeg ikke vil gjøre, er det klart hvor problemet ligger. Synden har mig framdeles i sitt ondegrep.» Vers 21 -23. «Det ser ut til at når jeg ønsker å gjøre det som er rett, så kan jeg ikke unngå å gjøre det som er galt. Min nye natur vil gjerne følge Guds vilje. Men det er noe annet dypt inne meg, i min syndige natur, som er i strid med mitt sinn og som vinner kampen. Jeg blir slave under en synd som fremdeles er i mitt indre.» «I mitt sin ønsker jeg Guds vilje tjener, men i stedet finner jeg meg selv slavebundet under synden.» Det en veldig fin måte å starte søndagen på, det. Leser litt fra kapitel 7. Merker hvordan all håp bare plutselig var skjønt? Eller lille lyset som vi så uten delen bare slokna? Vi er fanget av sin. Hva er det här for noe, liksom? Er det ikke gode nyheter som vi ska høre om i kirka? Er det ikke gode nyheter som Jesus kommer er det som eh, liker eh, ostebop? Som er glad ostebop? Hånda på her hvis liker ostebop? Yes. Ostebop ser sånn ut. Det er i en variant. Jeg elsker ostebop. Eh, jeg elsker sjokolademelk. Jeg elsker smågodt. Jeg liker generelt mye usunn mat. Det meste som er i butikken som ikke er sunt, det liker jeg. Mest sannsynlig. Og hvis det ser usunt ut, Visst så ser det som gotteri, så likar jag det mest sannolikt. Ehm. Um, ja. Ofta när jag ska hem middag så plejar jag vandra lite runt och så går jag kanske in i matbutiken. Och så plejar jag ofta vara sultan för jag ska spisa middag. Det är väldigt typiskt och då händer att jag går förbi hylla där ostepoppen står. Tar tag i en ostepopp, tar mig uta butiken och spiser den på väg till middagen. Det slår aldrig fel. Det har jeg gjort i alla år, har ända klart att det och då är alltså mätt till när jag ska bli i middag. Så usen mat, det är något som är eh, en stor del av mig. Jag äter spiser med usen mat. Jag måste inrätta med det. Men var är lite ärlig idag. Det måste lå lå vara lite ärlig cirka. Nåkom det. Ehm Bentova förresten bett om att hålla en kostoll lektion idag, det är därför jag är så snägt med det. Alltså. de sista åren så har jag rest en del på tur, mycket på tur alene för att fotografera. Rest mycket till Lofoten som har blivit mitt favoritställe. Och där står vi ute i gröftkanter med ståpåsen eller på fjällvidre eller överallt. Och det som känner till lite disse turerna, det är faktiskt kostallmit, det är ingen att snacka så om kostallag. Eh, men jag ska nämna lite exempel runt det så det förstår ett vart. Men mitt på dessa turer är helt eh, tragisk. Eh, det är också som jag förklarade igår. Det går i ostepop, det går i chokladbollar, i chokomjölk och smågodt. Och Jag klarer, energien min går väldigt fort opp og väldigt raskt ned, men det er sånn er det bare. Sist tur jeg var på, eller for noen måter tilbake så var jeg på tur, og da tenkte jeg at nå skal jeg samle opp alle sjokolademelkkartongene som jeg drikker i løpet av en tur der, få en litt sånn liksom reality-check og se hvor mye det faktisk ender opp med. Så etter dag 1 så lå det fire sånne 1-litre, hvis du kan ta ett bilde tilbake, så lå det fire sånne i passasjersettet, altså fire liter sjokomelk på en dag. Och så kom dag to. Där da låg det 4 till. Hur många jag upp idag? 8, väldigt bra. Och så dag tre så låg det 4 till. Jag hade också drickit 12 liter sjokomjölk. Är du inte stolt av mig? Hä? Väldigt bra. Vad har det här med gudör eller sån? Liksom? Absolut ingenting. Jag måste bara få det ut. Jag ska försöka bli sund. Nej då, jag ska linka upp lite på. Men på näste eller på samma tur så ringte plutselig Edwin på Skype. Det hender att vi skyper litt når vi kjeder oss. Så jeg satt i bilen utenfor en matbedrik, og skulle handle inn litt dagens fôr. Og jeg snakket med Edvin, och han klarte på en eller magisk måte å få mig til å ha lyst til å bli sunn. Og så jeg begynte å tenke, skal jeg faktisk droppe ostepoppen og sjukomelka? Og Edvin bare snakket sanne meg, så god kompis som han er, Fortalt meg forskjellige typer ting, forskjellige matting som er sunt for meg og som vil gi meg stabil energi. Så har Edvin eh, listet opp bananer, van, salat og masse sånne rare ting, som mange av dere liker. Jeg altså liker det. Jeg det. Så jeg gikk inn i butikken med hodet hevet och tänkte at eh, nå skjer det. Nå er det 180 grader helomønning. Jeg ska faktisk bli et sunt menneske. Jeg bare tenkte ostepoppen, jeg bare så for meg den lå i søppelkassa, salaten bare lå nede i magen min och bare ga meg masse energi. Jeg bare så for meg så mye oppenbaringer om mitt nye, sunne liv. Så jeg gikk inn i butikken og tok tak i fem bananer, kastet det opp i kurven, fortsatt innover, hodet var här. og jag bare skikket ikke til sine gang. Fortsatt å gå rundt i butikken og bare skikket etter all sunn mat som Edwin hadde listet opp og sagt det var bra. Salat tror jeg til og med jeg kjøpte. en flaske med vann, og så gikk jeg forbi sjokomelken, og så tänkte jeg «ja, whatever, jeg tar igjen». Det tog meg igjen. Men det var greit. man skal jeg være så sunn, så må det være lov å være litt usun, så gikk jeg ut av bilen, ringte Edwin på Skype, bare for å vise han hvor flink han hadde vært. Jeg satt og snakket med Edvin, med kamera selvfølgelig, imens jeg satt med en banan trøkt oppi munnen, bare for å liksom vise at han hadde kjøpt masse sunn mat. Så Edvin var stolt av meg. Veldig bra, Nikolaj. Tommlet opp, fikk jeg av Edvin. Eh, og det var god stemning Og jeg, ja, jeg var rett og slett blitt et sunt menneske Frem til eh, Det hadde gått ca. syv timer Så stod jeg utenfor en ny matbutikk Og skulle hamstre inn Dagens fôr Og så eh, faller jeg på fristelsen Tar tak i ostepoppen Og smågåte Og sjokomelka Og til med to sjokomelker Og begynte å trøkke i meg Masse søppel altså junk food. Det er jo junkfood, det er jo ikke noe annet enn det så jeg klarte helt slett ikke på de rutiner som jeg hadde laget meg selv. Jeg tenkte at nå skal jeg sette gode rutiner, jeg ta gode valg, jeg skal bli et godt og sunt menneske, akkurat som bita, som er prakteksempel på hvordan å leve sunt. Hun får liksom de rareste tingene, pizza, til å se, altså sunn pizza, bare lager sånn kreativt sunn pizza, og lager masse juicer, og det er liksom ikke måte på hvor mye sunn mat hun lager. Så hvordan vi havner i samme familie, det vet jeg ikke, men... Jeg, jeg, ja, jeg ser veldig opp til den der, selv om jeg ikke har fått en sånn oppenbaring på enda å bli synd. Kommer sikkert etter hvert. Ja. Jeg husker en annen tid i livet mitt, hvor jeg skulle begynne å trene. Jeg skal ta den historien kjapt. Jeg skulle få sixpack. Jeg skulle bli superutholden. Litt sånn nordtugg- stil, og bare åke i måte på. Så jeg fikk nye treningssko til bursdagen min, og begynte å trene, og tok tak i livet mitt, tok gode valg, og denne gangen følte jeg mig som en nydelig mann. Var jeg var på vei mot en god vei, og så videre. Og så tok det to uker, og så var jeg ferdig. Da tenkte jeg at trening er virkelig en del av mitt liv. Jeg tror ikke jeg det her. Jeg vil heller bruke tida på andre ting. Som å eller ta bilder, og så videre. Så Ofte kan jeg sitte og se på sånne motivasjon-filmer på YouTube, det er som man har sett på det før, hvor det er sånn skikkelig pumpet musikk, og så hører du bare «You are not going to give up!» i en eller annen fyr som snakker. Det du skal se på en liten film av noe som bare «Ja, jeg kan snakke mer om det etterpå». Jeg blir helt sånn der «Jeg i magen». Jeg har jo lyst til å være sånn her. Jeg har lyst til å det han ber oss om å gjøre. Det klarer det ikke. Det er liksom uklivende mulig. Så forklarer jeg ikke det. Det her, altså, det høres så ut som jeg står her og bare snakker eh, Men det her, det greiene som jeg snakker om nå, det kan sammenlignes litt med min vandring med Jesus. Mitt kristne liv. Med Jesus. Eh, jeg lærer om en ting, om Gud. Altså, vi har ditt tidbud, og vi lærer om hvordan vi burde leve, og hvordan vi burde leve opp til Gud og ta gode valg, og så videre. Men vi klarer det ikke. Vi er jo mennesker som lever i en syndig natur, som vi leste litt om i stedet i romeren 7. Så hvis du kan se på mitt, eller jeg kan beskrive litt mitt si, kristneliv, eller spesielt litt bak tid, så gikk det veldig på å dra på kristne møter. Masse god påfyll. Kanskje Bentova som snakket om en helt perfekt preken. Det var bare å merke at nå er Gud nær. Gud elsker meg mer enn noensinne. Og så kommer mandagen og du bare tänker, ja, jag ska ju fortsätta hålla på i rutinen. Men du går lite fram och tillbaka, lite fristelser här och där. Tänker jag får ta en igen, gör det en gång till bara, och så går du tillbaka till goda rutinerna, men faller lite tillbaka til det dåliga rutinelivet igen. og så går det lite sånt. Plötsligt är du på möte igen på søndagen, och du får nytt på för att at att man ska pröva ända hårare denna gången så funkar det. Nå kommer du ut och älska mig mycket. Och så bara gå på en smällen. Det är lite sånt som livet mitt kan gå opp og i berg- og dalbane. Og i min vandring med Jesus så møter jeg ofte på utfordringer. Jeg møter ofte på fristelser. Og det er vanskelig å stå imot fristelser, synes jeg, som menneske. Jesus klarte det jo, men han er jo supermann. Men fristelser, det møter vi hver eneste dag. Og fristelser, uansett hvor mye du går i kirka, uansett hvor mange bønner du ber, så vill fristelser komme og friste oss. Det kan være alt mulig rart. Alt mulig tulleting som vi får lyst til å gjøre. Så vi bestemmer oss kanske få å følge instinktet vårt, følge følelsene våre som sier at «Gjør det, det er gøy, det er bra». Og så gör vi det, uten å tänke. Men så er det kanskje ikke det som var fra Gud akkurat. Så det er livet mitt. får fristelser stadigvæk. Og så hender det ofte at jeg bestemmer meg for å lese litt i Bibelen, åpne Bibelen, og bare gi Bibelen en sjanse. Starte i første mosebok. Hvis du ikke har lest Bibelen først, så vil jeg aldri anbefalt å starte i første mosebok. Det har jeg prøvd 700 ganger før jeg begynte å faktisk like Bibelen. Prøvde 700 ganger, minst, å starte i første mosebok, men jeg skjønte ingenting som stod der. Så nytestementet, godt tips uansett. Og... Ofte kan jeg åpne Bibelen, og du bare merker at du får ingenting ut av det. Det er liksom, hva er det her for noe? Du leser bare masse rare ord og tall og ting som jeg ikke skjønner, og så lokker du den igjen, og så går uka liksom, og så kommer du, plutselig får du en oppenbaring igjen fra Gud. Buff, du får lyst til å bare bli, prøve en og til. Jeg skal prøve en gang til å leve det livet som jeg har lyst til å leve så lägger jag upp dagarna mina och bara sätter at mandagen ska jag läsa 7 kapitler i Nya testamentet. Tisdagen så ska jag inte baksnacka någon. Onsdag så ska jag syssla si en liten ting till barnen mina och uppmuntra kona min. Och torsdagen så ska jag inte läsa avisa för där står det så mycket söppel. På fredagen så ska ikke inte spisa ostebob. På lørdagen, ja, Det skjønner greia. Jeg trenger ikke dra en lenger. Du legger opp rutiner livet ditt, så skal det så lite til at vi går på en smell igjen. Og buff, falt vi igjen, ikke sant? Er det noen som kan relatere seg til det her? Eller er det bare jeg som lever det livet her? Hva ja, bra. Mistet 10 kilo, eller bara 10 kilo etter det. Okay. Så det som skjer da, det er at vi fanger oss selv litt. Vi liksom fanger oss selv og blir hengt opp i en sånn ond sirkel. Ofte så tenker jag ja, det er jo ikke min skyld at jeg lever et sånt liv. Det er jo ikke min skyld. Jeg har jo tatt imot Gud. Så det er jo ikke min skyld at jeg blir fristet til å ting og faktisk gör det. Det, er andre, det må være andres skyld. Mine ukristne venner som drar meg vekk i en dum retning. Det er de som har skylda. Eller kanskje det er djevelen som bare drar meg hit og dit til det onde og bare frister och frister och frister og frister. Eller så er det kanskje uvennene mine, altså eller ja, mye rart da som jeg tenker at det kan være, men det er ingen av de här tingene som faktisk er egentlig mitt problem, disse tingene her er jo veldig hva skal jeg si, burde være lett å stå emot, men det jeg sliter meg mest når det kommer til fristelser og det å ta god valg og, og så videre det er faktiskt meg selv, det er jeg som faktisk frister meg selv hvis dere skjønner hva jeg mener ofte så er det så. Sånn. Gud är ikke en som frister oss eller en som lägger opp för att vi ska trocke fel. Eh, Gud är inte en som prøver att testa oss för att vi ska växa eller liksom vad ska jag si, lägger upp att vi skall trocke fel, göra synd för att vi ska vokse. Det är oss själv som gör det. Når vi går in i oss själv så tänker ni på det så är det faktiskt så sånn där i vart fall i mitt liv. Och visst du inte kan relatera dig till nå det här, så är du antagligen dyr eller så är du inte föttad. För det här er cirka cirka uppsummert sånt vårt liv eller mittliv med Jesus kan være. Och så så ska bare repetere repetera romarernas 7. Är det är det någon som förelser sig motiverad och engagerad eller bara vänt? Det kommer en uppmötendesart. Jag ska läsa lite romarernas 7 kapitel, ja, 7 vers 21 23. Jeg repeterer for deg i «Det ser ut til at når jeg ønsker å gjøre det som er rätt, så kan jeg ikke unngå å gjøre det som er galt. Min nye natur, altså vi har tatt imot Gud, som min nye natur vil gjerne følge Guds vilje, men det er noe annet dypt inni meg i min syndige natur som er i strid med mitt sinn og som vinner kampen. Jeg blir altså en slave under den synd som fremdeles er i mitt indre. I mitt sinn ønsker jeg å være Guds vilje tjener, men i stedet så finner jeg meg selv slavebundet under synden. Så hva, byrskikken, hva skal vi gjøre da for å komme oss ut av det syndføle livet vårt? Jeg ser jo på meg selv, og jeg er jo en synder, vi er alle syndere, og vi jo, vi fanger oss selv i synden. Så kanskje vi skal slutte å synde, eller ja, bare en og til, og så er jeg ferdig eller jag ska prøve enda hårare den gången. Men man kommer ju alltid tillbaka og bomber på målet. Så vad är vad är planen vår? Hvordan då ska vi klara att leve opp till Guds standard? Alltså de 10 bud, hur ska vi klara att leva upp till det Når vi aldrig klarar och eller jag bara si en chatt i historien när jag kom på det då. Uh, ehm, av bussen till Oslo S från där jag bor på Sagene så kan jeg sitte og irritere meg av mennesker som skal av på busstoppene altså, i mitt hodet så vil jeg at bussen skal kjøre direkte til uh, Oslo S og så blir jeg irritert at folk faktisk skal av forskjellige stopp uh, bare sånn så dere skjønner litt hvordan menneskehjernen fungerer da vi er jo, jo merkelige mennesker en skjapp sidestory til, når jeg var liten så hadde jeg et digital kamera, mitt første filmkamera som jeg satt i mikrobelgåven og tänkte at jeg skal filme at det spinner rundt Och så trycker jag på start på mikrobåden och kamera exploderar. Och så fick jag faktiskt igen på försäkringen. Huskar du det jeg har fått den? Ja. Det var lite off topic. Ja. vi är jo, alltså håll på att se si, obrukliga. Missförstånd är rätt. Vi är ju obrukliga. Vi trenger något som hjälper oss här. För i oss själva så finns det ingen kraft till att ändra oss själva. Inte sant? Så vi trenger något som er större än oss själva. Og da bare drar vi oss videre innover i romerne till kapitel 8. Nå kommer det dere ventet på i hellegg. Er dere klare? Nå skjer det. Nå kommer droppen. Neida. Vet dere hva jeg mener med en dropp? Herlig. Romar 8, vers 1. Så står det. Bare. Så står det så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Skal vi, skal vi lese det sammen? Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det er droppen. Der er droppen. Men vi fortsetter å lese, for det er mer rundt her. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. Altså, hvis dere setter inn i det her faktisk betyr, så er det bare helt sykt gode nyheter. Altså, vi er fulle av synd. Vi er syndfulle mennesker som lever i en syndfull verden, men vi er faktisk satt fri og tillit av Gud, fordi at det ikke er noen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Vi fortsetter å lese vers 3-4. For det som var umulig for loven, altså for eksempel i Tibu, det er jo loven. Det som var umulig for den, fordi den var maktesløst på grunn av kjødet, altså kjøttet vårt, det gjorde Gud da han sentte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss. Vi som ikke vandrer i kjødet, men etter Och alltså Gud sender sin eneste, sin vackraste och perfekte son till jorden i in i en syndig kropp, så sånn som vi har, Alle människor har en kropp. De flesta av oss har i alla fall det. Han sände sin Jesus, in i en sån kropp och han valde att dö för dig och dig och dig. För att vi skulle bli satt fri fra synden. Uh, ja vers 56 for de som er etter skjødet, lyster det som hører skjødet til altså skjøttet, men de som er etter ånden, de som lever og går i ånden, lyster det som hører onden til for skjødets lyst er død, men ondens lyst er liv og fred der er kraften øhm uh, og når jeg ser på det her, så tänker jeg det er faktisk mulig. Det er faktisk mulig å leve et liv, og ta gode valg. Og selv om jeg ikke selv klarer å legge opp dagene mine, og følge disse dagene, så er det faktisk mulig med hjelp av Gud. Når vi har tatt imot Gud, så står det at vi vandrer i ånden. Det, altså, det høres ut som et eventyr. Det høres ut som noe helt sånn crazy opplegg, men jeg har opplevd det personlig, og kan med hånda opphørte si at det här er sannhet. Jeg hadde ikke giddet å bruke tre timer av dagen min som 24-åring 24 i bykirken og fortelle om noe som jeg ikke trodde på. Det er jo waste av tid. Da kunne jeg like godt vært og bilder, eller spist oste på opp på rommet. Så dere, det her er faktisk sannhet. <laughs> Amen. Men vad betyr det da? Hva det her om synd? Altså, vi er jo fortsatt syndfulle betyr att vi bara kan dra och synda så mycket vi vill. Vi kan göra akra vad vi vill för Gud har ju ett visitkort som han sveper varje gång vi gör en synd. Är det sån där? Jag vet ikke. Er det det? Jag tror inte det. Kanske. Vi läser vidare här i gentar vers 5 och 6. Kapitel 8. «For de som är efter sjöde, alltså kött vart, lyster det som hör kött till. Så när vi ikke ha tatt imot Gud når vi lever etter våre egne lyster og våre egne fristelser så er det den, den følelsen eller de følelsene vi følger altså vi følger det som vi har lyst til, som skjøttet vårt har lyst til Men følge vi har tatt imot Gud så og går i ånden så har vi plutselig ikke lyst til å gjøre synd lenger vi gjør det jo og det er ikke noe hemmelighet det, vi synder jo hver eneste dag men vi har ikke lyst det for når vi vandrer i ånden, så vil Gud back oss og hjelpe oss til å faktisk klare å gå i takt man. han. Og ikke falle hele tiden, selv vi gjør det ofte. Det er litt sånn psykologisk tanke, at vi må bare, ofte så tänker jag på det, og så forstår jeg det på en måte. Vi ser bare hører det, så forstår jeg ingenting av det. Hvis jeg tenker at det, ok, nå har jeg gjort noe dumt, nå har jeg tråkket feil, jeg gjort noe skikkelig, altså som vi ville kategorisert som en illesinn, nå har jeg gjort noe super men vet va? Gud bara drar mig rakt från det. Det är inte som att lyfter oss opp Det är inte för dig. Och så sätter den tillbaka på den väg den går. Så när jag började att inse det här, at jag trenger inte att skamma mig över när jag driter mig åt. Jag trenger inte att føle att jag inte har varit nå eller føle att jag har tråkat så för att nå kan ge upp. Jag trenger inte att få de förelsta för det är på något sätt inte en del av mig längre. Vi är satt fri från syndens natur og vi lever i ånden, som hjelper oss å gå fremover, og hjelper oss å vokse. For når vi fortsetter å få skyld og skam, alle disse følelsene vil faktisk var med på å holde oss igjen, og vokse for Gud. Skyld og skam er det som får oss å sette fokuset på kjøttet, altså de lystene som vi får. Det, det blir fokuset. Mens i vandringen i ånden med Gud, så finnes det ikke skyld og skam. Gud har tillit til oss. Det er ferdig, sier Gud. Det var som vi leste i sted, i vers 1, kapittel 8, så er det da ingen fordømmelse for dem som är i Kristus, Jesus. Ok. Men vad betyr det da vandre i ånden? Det kan jo bety mye forskjellige ting. Den hellige ånden har sikkert de fleste hørt om. Ofte så kan jeg sitte i bilen på vei til et eller annet sted, Hører på de lovsangene og ber litt, kanskje. Og så merker jeg bare en sånn der... At nå kommer det et eller annet overnaturlig. Nå skjer det et eller som ikke jeg kan kontrollere. Det kommer en sånn... Innenfor den hellige ånden. Og så begynner jeg bare å sippe. Som jeg sa, jeg begynner å sippe alltid. Hvis Gud kommer og møte meg på en, en magisk måte. Så det hender at skjer. Når jeg da sitter i bilen og bare opplever Gud som bare... Inni hodet mitt. Så begynner jeg å grine. Så begynner jeg plutselig å elske alle mennesker. Alle mennesker er plutselig superbra. Og så bare liksom tenker jeg bare, å oh, Gud du elsker meg fortsatt, å oh, Gud du elsker meg så høyt, det blir sånn der overnaturlig, sånn der syk opplevelse, og så så er heller han borte ikke borte, men forsvinner litt sånn vekk og så er jeg tilbake i min, i kjøttet mitt og så er det sånn der åh, klikke på Ola driver og stjerler maten min hver dag på jobb eller liksom tilbake til hvordan mine vanlige tanker er ja, altså disse små opplevelsene som ånden bare tar oss med på en reise på, det er i hvert fall med for meg å fortsette å holde fokuset mitt mot Gud. De bare kommer in i alltid, som regel, perfekt timing, og blir bare minnet meg på hva er det jeg faktisk lever for her? Og hva det vi lever for? Lever vi for oss selv, eller lever vi for han som faktisk har skapt oss? Jeg tror fasiten, helt ærlig, er at vi lever for han som har skapt oss. Og som jeg sa i stedet, i oss selv så finns det null- og niks-nada kraft til å endre oss selv. Men Gud kan gjøre store ting i oss hvis vi velger å si av til ham. Tror jeg. Visste dere at uh, Gud elsker dårlige mennesker? Visste dere det? Gud elsker mennesker som tråkker feil. Uh, for exempel da, hvis... Uh, vi ser jo at Jesus helbreder folk i Bibelen, og det opplever vi også i dag. Det skjer i 2017, tro det Jeg har sett det med mine egne øyne. Men altså, hvorfor ville Gud helbreda for exempel en honn som han visste at det kom til bli brukt i synd to år etterpå? Gud kjenner jo fremtiden vår, fortiden og nåtiden. Hvorfor ville Gud brukt sin gudommelige kraft på helbrede føtter som kommer til bli brukt til å gjøre synden? Det er han har så mye kjærlighet for oss, og den klarer ikke å ikke elske oss. Gud elsker oss så utrolig høyt. Og jeg, jeg kan ikke si at jeg har det fullt helt. Jeg kan ikke si at ja, jeg har skjønt det, så jeg prøver å lære dere det. Det er ikke sånn det funker. Jeg prøver å lære meg det hele tiden. Ja. Jeg blir ofte minnet på det, og så glemmer jeg det litt. Så, som så sa i stav, livet mitt er en berg-og-dal-bane. Og sånn er det, selv om det er tatt Gud eller ikke. Og når man tar imot Gud og tror på Gud så er det ikke sånn at livet ditt plutselig bare plutselig bare ser pengene strømme inn på kontoen og du får sixpack over natta fordi Gud gir deg det eller kjøleskapet bare det er så mye mat der plutselig og sunn mat som bare står klart og sunn mat som bare ser godt ut plutselig det er bare uh, sånn er det ikke livet fortsetter altså noen, altså hvis vi leser om de tolv disiplene i Bibelen, de fleste av de døde når de tok imot Jesus. De døde for Jesus. Og hvis ikke det er sikt, så vet ikke jeg. Så, men hvorfor skal vi da ta imot Jesus, hvis det ikke er noe forskjell? Det som er forskjellen på å ta imot Jesus, og ikke ha tatt imot Jesus, det er faktisk liv og død, hvis dere ikke viser det. Øhm, så vet att de ordene jeg bruker nå er ganske store og mektige, og jeg skjønner selv helt hva det betyr, men jeg vet at det er sant at når vi tar imot Gud, så går vi faktisk fra å være et dødt som lever i skjøttet til å bli levende og gå i ånden med Gud. I Johannes 3, 16, jeg det dette verset forrige gang, og da jeg tror jeg leste halve, for jeg husker ikke helt. Det er sånn her man burde huske som kristne en stund. Men i Johannes 3, 16 står det, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den eneborne, for at var den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så det står ikke at det for så høyt har Gud elsket de som ikke synder. Det står ikke det. Det står at han elsker verden. Og verden er full av onde, onde folk som gjør mye rart, men Gud elsker de like mye som han elsker oss. Så vi går ikke i kirken, eller ber til Gud, eller leser i Bibelen fordi vi må, eller fordi vi vil at Gud skal bli fornøyd med oss, eller at, vi skal, eller at Gud skal elske oss mer. Vi går av fordi vi har lyst, fordi vi vandrer i ånden, og det gir oss lyst til å bli kjent med Gud, og for å bli kjent med Gud, så må vi bruke tid med Gud. Hvordan blir du ellers kjent med et menneske? Det er akkurat på samme måte. Når du bruker tid med Gud, så vil du bli kjent med Gud. Men Gud elsker deg uansett like mye. Hvor mye tid du bruker med han eller ikke. Det er som Martha og Maria i historien, hvor marta stresser og jobber mens Maria bare sitter der og lytter og bare suger til seg all informasjonen som Jesus kom med og bare blir kjent med Gud. Noen sesonger i livet så trenger vi en sånn tid, tror jeg. Bare sitte og ta imot og la Gud elske oss ja det er litt uh, jeg har brukt litt uh, kortere tid enn jeg skulle kanskje eller lengre tid, jeg vet ikke hvor min tid har det å ha <laughs> igjen yes, da ska vi gjøre noen øvelser her nei da, vi snakker det så ikke skrem det uh, jeg har en film som jag tenkte å vise uh, rekker vi det ja, det där är en film om ett vittnesbörd om eh, jag gick en DTS så sån sån i Australien. Och där gick jag med en kanader, kanadisk ginte som hade en lillebror som hade upplevde något ganske starkt med Gud. Han upplevde och bli rätt och säkert fylld av vonden upp i den värste stormen. Han, eh, ja. vi kan se lite av det. filmen var det i 13 minuter, men vi kan se lite om Take it
1: the the, yeah, the I grew there. up in Saskatoon, Saskatchewan, Canada, outside of the city on an acreage um, with a really great family. My parents just like were so loving to me and they always have been. And I have one older brother, Josh, and three older siblings who are sisters. Yeah, just my childhood has been like really blessed and I felt like always secure and always just safe in my environment. But then, on June 19th, 2010, everything really changed in one instant. Me and my family went to a goodbye party for some family friends for one of their daughters who was headed to Indonesia. As we were there, I was getting a bit bored and I'm someone who really likes to always be doing things or be adventuring and stuff like that and so I went into a room that really interested me and mostly because there is three rifles leaning up against the wall in this room. Now this family was a hunting family and so is my family and so I was used to holding guns and used to it but I was only 13 and I didn't know everything about guns and um, I'd actually been to this house just weeks before playing with one of the boys and um, we had been dry firing the rifles Um, just like around the property and just pretending we were like cops and robbers and just playing boy games and so I just went into this room here and um, Yeah, I picked up a 22 caliber rifle and um, yeah I just started like aiming it around and like I love looking through the sights of guns and so I was just aiming it around having fun and I wanted my brother to see so I went and grabbed my brother and I was like hey come take a look at these and So he came in and he was just looking at them and He's like yeah, they're pretty sweet and he was 23 years old so He'd seen guns before and he was a hunter, so he kind of just left after a bit. But I wasn't quite done, I just loved holding guns and stuff, and so I picked up this one again and I was just aiming it around the room and I was pulling the trigger um, and I just wanted to hear the click sound that when you dry fire a gun. So I cocked the gun and um, I was just going wall, 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 I was aiming it around and then I was at the door and BOOM! I just, yeah I heard a boom and I was just like, what just happened? I just focused my eyes past the sights, and I saw my brother fall and hit the ground on his knees, and he just yelled, Mitch. And in that moment, I just really realized that someone had left a bullet in the gun. And that like, I was just so confused, it shocked me so much. And I just threw the gun on the bed, and um, I just started screaming my guts out. And I ran out of that area, and my brother had totally collapsed, and I saw blood everywhere and I just couldn't believe that there was a bullet left in the gun and I just was screaming and screaming and people just started hearing me and there was about 35 people at the party and they all just came running and were kind of looking and then just they saw what had happened and just like panic started to spread in the environment and yeah it just really became like panic and everyone was just going everywhere and people were trying to get on the phone and so yeah for me I just I was just overwhelmed and I ran out of the house um, out into it was on an acreage And I just started running, and um, I don't really remember this to be honest because my adrenaline levels were so high, but as I was running, one of my older sisters grabbed me and she didn't really know what was going on, but she just grabbed me and like held me down because I was just like so panicked. And um, yeah, I like believe she saved my life that day because I was actually running towards the road and I really don't know what would have happened if she hadn't have grabbed me. We had no idea what was going on inside and we didn't know if Josh had passed away or if he was just injured. And so we just sat there and prayed and prayed and prayed. And that panic that was among us just like just settled and like we just felt God's presence on us and we just felt like a supernatural peace that we could we just don't know where it came from. The police showed up and and just things started happening, but through it all it was just so peaceful. 20 minutes later, we found out that my brother had actually passed away. Um, the bullet had hit him right in the throat, and um, yeah, it had really just taken full effect. And so it's just, it just hit us so hard, like, okay, he actually just passed away. But we just continued to stay strong in our faith and continue to pray. And actually the police who were on the scene told us later that it was actually one of the most peaceful accident scenes they'd ever seen um, with such like a dramatic accident. And so it just showed right there that they could even see the peace that was on us and like, Yeah, so it was just really cool um, how God just stepped in in our worst moment, I guess, and just was so there for us. And so throughout the whole week, we just kept praying and kept praying. And it's kind of a blur to me. It just all happened so fast, and I was still so shocked. And I guess before I knew it, there was a funeral happening. And we really called it a celebration service because we knew Josh was in heaven, and we knew he was fine, and we just wanted to celebrate um, his life. Before I knew it, I was just standing in front of my brother's casket, um, in the graveyard, and I was just so confused. And that day, a new level of like, God's supernatural peace came on me, but also a level of like just like, self-judgment and self-hate. I just remember standing there and looking at his coffin, and just thinking to myself, if I wasn't there at the party, this would have never happened, and he would be okay. And that was the beginning of a lot of thoughts in my head for the next five years that really just confused me and caused me so much grief and so much self-hate. I could never get over the question, why? It was, why did it happen? Why did it happen to such a good guy? Why was I the one that um, pulled the trigger on that gun? Who left the bullet? And it was just so tormenting, like there were so many questions that just had no answer and I just couldn't get over that. Um, and just for those five years after, it's so hard for me to explain how I felt. It's like my mind was a zombie and just like I couldn't believe that it happened sometimes and I was just like, is this real? Is my life even real? Did this actually happen? And then other times it was so real to me and I was just, I just couldn't think about it because it hurts so bad. I guess, yeah, it was really hard for me, but through that time, I constantly was experiencing God's peace and His grace, His empowerment to get me through. I was just really consumed by everything that had happened, and um, these five years were not the best five years of my life, that's for sure. Um, I was just always struggling with feeling judgment for myself, and I was scared if other people found out, what would they think of me, would they judge me? And um, so I never told anyone, I never told anyone what happened. It was even hard for me to just say that my brother had passed away. After about five years of constant torment and just like self-hate and self-judgment, my life totally changed again. Um, I was in Edmonton, Alberta, Canada on May 2nd, 2015 for a Young Adults Conference. And there's about 30 of us just like really entering into worship and just having a really good time. And um, my Young Adults Pastor, Derek, who was actually my brother's best friend, just came up to me and just started praying over me and um, just like started praying restoration and healing into my life. And he'd done this like many times before, but this time I just felt something like shift inside of me. And all I wanted was like complete healing from all this pain that I was um, just dealing with. And so yeah, he just prayed for me and like after that he left. And I was just like really entering into God and just like seeking God's face. And a girl came up to me who was my age that I I'd just never met her before. And she just asked if she could tell me something. And so I just said, of course, go. And she just said, I see souls and I see your brother and he's totally fine and he forgives you and I don't know what this means to you but yeah he just says you're so strong and he forgives you and then she just stopped turned around and just like kind of left and I've never seen her again since then and all I could say I just stood back and was just like oh my goodness thank you god like yeah God had just spoken to her and shown her that and it just like really hit home for me that like He's totally fine, and I, I believe that he's in heaven, and I believe that he's okay. But it just really hit me hard, and I guess like I just could feel...
0: Ja, en ganske stert vitnesbyr. For de som ikke skjønte hva han snakket om, det beklager at det var på engelsk. Men eh, han opplevde å, ved et UL, trekka avtrekkeren på en rifle, og treffe broren sin i halsen, som døde. Og oppe en kaotisk situasjon, hvor det bare blod og gør og... Helt kaos oppi hodet hans så opplever hvordan Gud bare helbreder henne oppi en så ille situasjon. Så det er jo litt sånn kult å tenke på, att vi kan, hvordan det er å vandre i ånden, hvordan Gud kan bare transformere en helt forferdelig situation och bare gjøre noe utrolig kult ut av det. Det vittnesbygget har blitt delt overalt i hele verden och og folk bare liksom tar mot Gud bare for å høre på hans historie, så det er ikke noe tvil om at det är en tragisk situation, men Gud har verkligen gjort något bra utav en tragisk situation. Det är ju inte något förgjort, han är ju död och i himlen, men Gud gör mirakel utav historien. Så det är ju kult. det vis pappa kanske vi kommer och spilla lite eller nåt sånt. Så kommer vi kanske en heljon och då liksom. Nej Men hvis vi bara kan locka ja, så ska jag bara be en bønn för oss. Tack himmelske far för du er med oss idag. Tack för denna dagen, tack for de nästa dagarna som kommer. Gud, tackar takker deg for som bare er tørste på mer av deg, Gud. Jeg bare takker deg for at du ser alle disse menneskene som faktisk lengter etter å bare få mer av deg og mer av din hellige ånd i livet sitt. Så Gud, jeg bare ber om at du kommer og møter disse menneskene nå som bare vil ha mer av deg, men de skjønner ikke hvordan de skal få deg. Så hellige om bara kom og møte dem akkurat nå, far. Takk Gud for din overnaturlig beskyttelse og kraft i livet vårt. Vi kan fortsette å lokke, ja. Hvis det er noen her i dag som ikke har tatt imot Gud, som har lyst på dette livet, som har lyst til å tro, så bare vil jeg spørre deg om lyst til å rekke opp hånda di når jeg teller i tre, så kan du bare, det er bare en måte å si ja til Gud, bare hvis du har lyst til, hvis du har lyst litt, så gjør du det, men det er opp til deg. Hvis du har lyst til å telle deg bare til tre, så skal jeg be en bønn for det rett på. 1, 2 Gud elsker deg 3 ja. Gud, jeg takker deg for alle menneskene som sitter og har lyst på dig, som bare lengter etter å ta imot deg lengter etter noe som fyller tomheten i livet sitt med jeg ber deg Gud at du møter disse menneskene og bare fyller opp og så takker vi for at du er alltid trofast og alltid stødig noe vi ikke er. Takk for når det stormer rundt oss, når det er kaotisk, og vi bare opplever så mye forferdelige ting som skjer rundt oss. Takk Gud for at midt oppi de tingene, så kan vi bare feste blikket vårt på dig og bare få helbredelse, Gud, og bare kraft til å stå i og ikke gi opp. Takk for at med oss, Gud. Amen.